0: Amis de Radio Méridien Zéro, les vacances estivales approchent avec son duel annuel entre les vacanciers du mois de juillet et ceux du mois d'août. N'entrons pas dans ce dilemme cornélien. Délaissons plutôt les destinations convenues de Tahiti, de l'Amérique du Nord, de la Costa Brava, de la Croatie, de la Côte d'Azur ou des Aurès. Choisissons l'exotisme. Détournons-nous de l'ancienne Seine-Saint-Denis et visitons un territoire inconnu des cercles diplomatiques. Il se situe dans la corne de l'Afrique, un espace agité de mille convulsions. Or, cet état fantôme constitue pour l'heure un pôle de stabilité politique, économique et sociale relative. La République du Somaliland, avec pour capitale Argesa. D'une superficie variant de 137 600 à 284 120 km² et de 4 à plus de 5,5 millions d'habitants, dont 65% pratiquent encore le nomadisme, la partie septentrionale voisine de Djibouti, l'Éthiopie quitte la Somalie en mai 1991. Dix ans plus tard, un référendum confirme à 97,10% son indépendance. La scission somalilandaise, procède en partie du renversement en janvier 1991 du président autocrate Mohamed Siad Baré et de la guerre civile toujours en cours aujourd'hui qui en résulte. Mais cette rupture a des causes historiques plus profondes. Le mouvement national Somalie réclame l'indépendance dès les années 1980, en dépit d'une répression violente. Les Somalis peuplent une grande partie de la corne africaine. Leur structure sociale s'articule autour des tribus et des clans. S'y intègrent de puissantes confréries musulmanes. Les rivalités y sont fréquentes. À la fin du XIXe siècle, trois puissances européennes profitent de ces, de ces désunions internes pour s'implanter localement. Si la majorité des Somalis passe sous le contrôle de Rome, qui en fait un protectorat dès 1889, puis une colonie Somalia Italiana en 1905, Paris occupe les alentours de Djibouti et organise la côte française des Somalis. Quant aux Britanniques, ils s'emparent du Nord et du Jubaland et y établissent un autre protectorat, le British Somaliland. En 1940, les forces italiennes parviennent à conquérir ce British Somaliland. La décolonisation arrive en 1960. Le Somaliland accède à l'indépendance le 26 juin. La Somalie italienne s'affranchit le 1er juillet. Le lendemain, Somaliland et Somalia fusionnent pour former la République de Somalie. Djibouti ne devient indépendant qu'en 1977. La présence européenne dans la région n'a guère été calme. Entre 1900 et 1920, Londres a lancé une série de campagnes militaires contre des chefs tribaux ou claniques insurgés. L'un des plus célèbres de ces rebelles indigènes commande les Derviches, Surnommé le Molafou, Mohamed Abdullah Hassan, vers 1856-1920, combat autant les Italiens que les Britanniques au nom du djihad. Dans des conditions éprouvantes, les soldats de sa gracieuse majesté créent une unité spécialisée utilisant des tromadaires, le Somaliland Kamel Corps. Ces tensions extrêmes s'inscrivent dans la vaste agitation régionale due au soulèvement madiste soudanais de Mohamed Ahmad Ibn Abdallah al mahdi entre 1881 et 1900. Son émancipation permet au Somaliland de bénéficier d'une quiétude certaine. Bien que reposant sur la charia, le régime présidentiel pratique un certain multipartisme. La chambre basse somalilandaise compte trois formations politiques. Le parti Kulmaïe de la paix, de l'unité et du développement, d'orientation sociale libérale, le parti national du Somaliland plutôt populiste et national musulman, et les sociodémocrates du parti de la justice et de la providence. Le pays a déjà connu cinq chefs d'État. La République fédérale de Somalie Continue cependant à revendiquer le Somaliland et reçoit le soutien officiel de la soi-disant communauté internationale. C'est plus compliqué en réalité, car si aucune ambassade étrangère n'est présente au Somaliland, divers États coopèrent avec les autorités somalilandaises. Par exemple, l'Éthiopie, qui ne dispose plus de littoral, a fait du port somalilandais de Berbera son débouché maritime. Son consulat a d'ailleurs le rang d'ambassade informelle. L'Union dite européenne, l'Afrique du Sud, Djibouti, Taïwan et le Royaume-Uni n'hésitent plus à travailler avec cet État. Fantôme. Londres sait que le Pégal compte une importante communauté d'origine somalilandaise. Les Brexiteurs nationaux mondialistes du Kip ont même exigé que le gouvernement britannique reconnaisse le Somaliland. L'Éthiopie, Djibouti, le Kenya et l'Afrique du Sud acceptent le passeport somalilandais. Mieux, en février 2017, les Émirats Arabes Unis s'engagent auprès du gouvernement somalilandais à moderniser les infrastructures portuaires de Berbera. En échange, les émiratis disposent à proximité d'une base militaire. L'État d'Israël s'intéresse aussi à cet État situé en face d'un Yémen en pleine décrépitude. Le Somaliland fait désormais figure de Suisse régionale. La Somalie perdure dans la précarité institutionnelle et sécuritaire. L'Éthiopie traverse une période de guerre civile féroce. Quant à Djibouti, sa stabilité repose surtout sur le maintien sur son sol de forces françaises, états-uniennes, chinoises, allemandes, italiennes, japonaises et espagnoles. La réussite somalilandaise a suscité en août 1995 le réveil autonomiste de la province somalienne voisine du Putland. La région frontalière de Maakir cherche à se rapprocher du Puntland, aux dépens de Hargessa. Des velléités indépendantistes, autonomistes ou régionalistes parcourent les six régions du Somaliland, en particulier l'Odal à l'ouest, le Soul, le Sanaag et l'Aisne à l'est. Le Puntland et l'état autonome somalien de Katumo revendiquent en partie ou non ces trois territoires, d'où des frictions frontalières fréquentes. Pourquoi le Somaliland n'a-t-il toujours pas d'existence diplomatique reconnue son existence effective contrevient au dogme « office occidental » répété par l'Union africaine de « l'intangibilité des frontières étatiques ». Ce dogme ne cesse de pervertir les relations internationales. Or, le Somaliland paraît bien plus fiable que des narco-États africains en faillite totale. Il serait donc temps que les chancelleries le comprennent et l'acceptent enfin Salutations flibustières